0: Il comunicativo.
1: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.
1: Il paese dei bugiardi. In quel paese nessuno diceva,
0: nessuno diceva la verità.
1: È già buona comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia, Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di Gruppo di Sana Comunicativa, Emissioni 0 numero 1789. Con il 9, decima edizione. Vi avevo promesso che vi avrei dato aggiornamenti sul caso di Anna Rita Buonocore, infermiera che nel giugno del 2010 rapì un neonato dalla stanza. Del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Nocera Inferiore, dove era ricoverata la mamma, e lo portò via. L'incubo per la neomamma durò circa otto ore, in quanto il piccolo Luca fu ritrovato dalle forze dell'ordine a casa dell'infermiera. In primo grado la donna era stata condannata a sei anni, ma in Italia sei anni sono davvero tanti. Eh sì, anche se sappiamo tutti che, tra sconti di pena, buona condotta, raccolta dei punti per le insalatiere, permessi premio alle Maldive, perché in prigione non c'è il sole o per andare a trovare il criceto morto gli anni effettivi di detenzione si riducono della metà. Fatto sta che la corte d'appello di Salerno ha ridotto a 4 anni e 6 mesi la condanna inflitta ad Narita Buono Core. Eh sì, in questo modo l'infermiera non potrà essere licenziata e potrà continuare a lavorare all'ospedale Cardarelli di Napoli sperando che non le ritorni il raptus di rapire altri neonati. Come vi avevo detto, già dallo scorso agosto la donna è tornata a lavorare all'ospedale Cardarelli di Napoli in un ambiente definito protetto, ovvero non ha diretto contatto con i degenti poi torna a casa per scontare la condanna in regime di arresti domiciliari ottenuto dopo soltanto 9 mesi di carcere, 9 mesi signore e signori gli avvocati hanno preannunciato il ricorso per Cassazione e la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e ti pareva che cosa c'è di più schifoso immondo e ripugnante che rapire un bambino dalla culla ucciderlo e soprattutto che cosa c'è di più disgustoso se a rapire un neonato accanto alla mamma è un'infermiera dopo questa brutta storia poi cambierei per legge il cognome della signora buono core proprio non le si addice no la signora madre di due figlie spiegò che trafugò il neonato per non perdere il suo amante un collega di lavoro sposato con il quale aspettava un figlio perso però durante la gravidanza l'infermiera quindi aveva finto di aver partorito regolarmente per poter così costringere l'uomo a non lasciarla. Una sceneggiatura degna dei migliori episodi della signora in giallo e dei film dell'orrore di Dario Argento messi insieme. Perché? Perché anziché rispedirla a lavorare in ospedale dopo soli nove mesi di prigione non è stata mandata a svolgere un lavoro socialmente utile in qualche comunità o in qualche canile municipale in cui c'è tanto bisogno? Perché? I magistrati sono stati davvero sensibili e umani con questa rapitrice di neonati. Le hanno concesso di tornare quasi subito in ospedale perché quella è la sua unica fonte di reddito. Per carità, per carità! Finché non c'è la sentenza definitiva una persona non può essere giudicata colpevole. Ma allora, come c'era finito il neonato a casa dell'infermiera? Come? Forse era un neonato atipico e già camminava c'era andato lui in modo spontaneo a casa dell'infermiera perché dopo pochi minuti di ospedale non ne poteva più su, un po' di buonsenso vogliamo anche dare un premio a questa signora perché in fin dei conti il neonato è stato trafugato soltanto per poche ore e non gli ha strappato neppure uno dei pochi capelli che aveva invece mi chiedo ma c'è qualcuno che oltre a farla di nuovo lavorare in ospedale la sta aiutando a livello psicologico e qualcuno ha pensato anche al dolore e all'incubo che hanno vissuto i genitori del piccolo luca o di ciò che ha passato quella famiglia non frega un fichetto secco con la mandorla dentro a nessuno.
0: La legge non c'è. La legge c'è.
1: Eh già, Gaber, continuiamo la terapia parlando di uno sconcertante atto di crudeltà che ha provocato sgomento, rabbia e indignazione in tutta Italia. Sto parlando del povero Jerry, un cane di razza bretone di 13 anni il cui proprietario lo ha sepolto vivo in un campo all'interno di una buca sotto mezzo metro di laterizi. Il fatto è accaduto a Desenzano del Garda in provincia di Brescia. Dopo 40 ore è stato salvato soltanto grazie a una coppia di fidanzati che per caso ne hanno sentito i guaiti e agli agenti della polizia locale di Desenzano che l'hanno tirato fuori scavando a mani nude e hanno denunciato il proprietario e l'autorità giudiziaria per maltrattamento di animali. Il cane era agonizzante e con gli occhi coperti da una benda. Purtroppo se il sistema giudiziario italiano è misericordioso con gli esseri umani che colpiscono i propri simili, lo è ancora di più con gli esseri umani che colpiscono gli animali. Il pensionato cacciatore di 65 anni rischia soltanto 3 mesi di condanna e 10.000 euro di multa. Tutto qui. Vergogna! Vergogna! Ma è vergogna sì. Probabilmente per evitare una pena più severa il proprietario dell'animale ha detto di averlo sepolto perché pensava fosse già morto. Il nome del pensionato cacciatore non è stato comunicato. Perché? Perché? tutta Desenzano del Garda e tutta Italia deve poter sapere chi è questo individuo con il quale potrebbe venire a contatto questa sì che sarebbe giustizia e non parlatemi di tutela della privacy per favore per energumeni che compiono atti del genere non può esistere la riservatezza il nome ci serve per stargli alla larga non per applicare pene medievali fai da te tre mesi di condanna e 10.000 euro di multa per aver sepolto. Un cane vivo che lo ha servito per tredici anni. Mamma mia. Come siamo indietro? C'è proprio bisogno di riformare anche il nostro sistema giudiziario. Ma in fretta, i tre mesi lo sappiamo tutti che questo individuo, scusate ma non me la sento di chiamarlo uomo, non li farà mai. Questo individuo non farà neppure un giorno di prigione per il reato che ha commesso. Perché tre mesi sono molto al di sotto della soglia di punibilità prevista dal nostro ordinamento giuridico. Tre mesi di condanna, quindi, sono soltanto virtuali. Per non parlare della pena pecuniaria di 10 Euro, alla quale il pensionato farà probabilmente ricorso. è più forte anche di me Vasco almeno lo avessero condannato a pulire le gabbie di un canile municipale per 5 anni la giustizia giusta dovrebbe impedire a quest'uomo di possedere altri animali e dovrebbe provvedere al ritiro del suo porto d'armi un essere del genere non deve avere neppure un pesciolino rosso e non può essere armato Jerry avrebbe anche potuto difendersi o mordere il suo carnefice padrone ma non lo ha fatto perché si è fidato di lui l'animale era fortemente disidratato ed è stato subito affidato alle cure dei veterinari dell'ASL, un ennesimo episodio che dimostra quanto l'ignoranza faccia più male della cattiveria, come diciamo al comunicativo. Per fortuna la coppia di fidanzati che ha sentito i guaiti non si è lasciata prendere dall'indifferenza che ormai regna sovrana nella nostra società. Qualche altra ora e Jerry sarebbe morto. Intanto centinaia di famiglie di tutta Italia sono pronte ad accoglierlo e a dargli quell'affetto che probabilmente non ha mai ricevuto, affetto per il poco tempo che gli resta da vivere. Non mi ha stupito invece l'assenza di alcun comunicato o dichiarazione da parte della Federazione Italiana della Caccia, che da noi interpellata, ha risposto che non aveva una posizione. No. Nyaaaaaaay! Purtroppo non è la prima volta che un cacciatore si libera del proprio animale quando non gli è più utile perché malato ormai è troppo vecchio. Certo questo episodio è di una crudeltà fuori dal comune ma è stato anche scoperto per puro caso. Quanti altri fatti del genere accadono ma non vengono scoperti? Il paradosso è che i cacciatori affermano sempre di essere amanti degli animali ma su questo fatto la federazione italiana della caccia non ha una posizione. No, notizie come quella di Jerry non possono essere nascoste perché aiutano a sensibilizzare l'opinione pubblica. Ecco perché ho criticato Enrico Mentana quando ha dichiarato con spocchia snobistica di non parlare di cani durante il suo telegiornale in quanto considera questo tipo di notizie troppo frivole ma farcisce poi il suo tg di politica e soprattutto del teatrino della politica. ecco il cane ha espresso tutto il suo dissenso nei confronti di Mentana gli animali tra di loro non sono così crudeli, non mi stupisce che sia accaduto un fatto del genere perché il cosiddetto essere umano è sempre più feroce, cinico e indifferente in una società sempre più becera e con pochi valori, quello che è accaduto al povero Jerry, l'essere umano lo fa anche ai suoi simili, per fortuna non siamo tutti in questo modo e l'indignazione che ha provocato questa vicenda ne è la dimostrazione voglio illudermi che queste siano le città ma, da amante degli animali, quale sono, mi fido molto più di loro che dei miei simili bipedi. Dopo il caso di Jerry, con quale coraggio pronunceremo ancora frasi del tipo «Sei come una bestia». Magari fossimo come le bestie. Magari! Trama
0: l'animale che mi porto dentro.
1: Chiede ora la linea al mio avatar per il nostro grrrr. Giornale radio comunicativo che ci evita la caduta dei capelli causata dai discorsi populisti. Il CT della Nazionale di Calcio Cesare Prandelli sta preparando con la solita meticolosità di sempre la propria squadra per le due prossime partite amichevoli contro Polonia e Uruguay. In attacco il mister sembra che stia provando il tridente, quindi Prandelli potrebbe essere definito il Nettuno del terzo millennio? La nona sezione del Tribunale di Napoli ha sentenziato 16 condanne e 8 assoluzioni per il processo noto come calciopoli, la pena più pesante è toccata a Luciano Moggi che è stato condannato a 5 anni e 4 mesi. Stavo pensando che se il processo si fosse svolto alcuni anni fa negli Stati Uniti i colpevoli sarebbero rimasti nel mondo del calcio perché avrebbero avuto tutti, ma tutti... La palla al piede. Per ascoltare o scaricare le puntate in podcast, andate sul sito comunicativo.rai.it. Per scambiarci un po' di sane comunicative vi aspetto sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com/slash il comunicativo. L'ultimo redditometro istituito dall'Agenzia delle Entrate per tentare di recuperare più imposte e vase possibili sembra aver scatenato l'indignazione e l'ira dei media, dei consumatori e delle associazioni professionali coinvolte. Il punto sul quale sembrano tutti d'accordo nel condannare l'iniziativa dell'Agenzia è quello riguardante le spese veterinarie dei 45 milioni di animali domestici che arricchiscono di felicità e affetto le vite di tante famiglie italiane. Possedere un animale domestico non è certamente un lusso o un vezzo, ma un diritto garantito. Della Costituzione, come più volte Sottolineato dalla Corte di Cassazione Per cui il diritto a vivere un legame Affettivo con il proprio animale domestico Deve assumere rango costituzionale Trovando tutela nell'ambito dell'articolo 2 Della Carta Costituzionale, che è Norma aperta e precettiva Per fare chiarezza su questo argomento Andiamo a parlarne con il Capo Ufficio Persone Fisiche, Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate Francesco Vittorio Gravina, buona comunicazione Benvenuto a Comunicativo.
0: Buona comunicazione A lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Per quale motivo le spese veterinarie degli animali d'affezione sono state inserite nel redditometro?
0: Tanto la ringrazio della domanda che mi consente di chiarire un equivoco e un fugare una serie di dubbi che stanno via via sempre più facendosi pressanti. Volevo chiarire che le spese veterinarie non sono altro che una delle moltissime voci che vengono prese in considerazione da questo nuovo strumento che è più che uno strumento di accertamento è uno strumento di compliance, quindi che spinge verso l'adempimento spontaneo dei contribuenti. Queste 100 voci intercettano tutti gli aspetti della vita quotidiana che indicano quindi capacità di spese che contribuiscono congiuntamente alla stima del reddito quindi un esame ponderato di queste spese e insieme alle spese veterinarie ci sono oltre 100 voci di gamma di spese che abbracciano come stavo dicendo tutti gli aspetti della vita quotidiana ci sono anche le utenze allora una persona che sostiene una spesa per un'utenza di gas o di elettricità in automatico deve essere qualificata come possibilmente essere ripresa in considerazione dall'amministrazione finanziaria ai fini della concretizzazione di una pretesa no è semplicemente che noi calandoci con un'attività capillare con un'attività che ha richiesto un impiego di notevoli energie e risorse sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista delle elaborazioni statistiche siamo riusciti ad individuare che ha coinvolto le ripeto oltre 50 milioni di soggetti 22 milioni di famiglie siamo riusciti ad individuare ripartendoli in categorie omogenee per gruppi omogenei di nuclei familiari e zone territoriali di appartenenza individuare quelli che sono le voci che compongono praticamente gli aspetti che abbracciano le voci di spesa che abbracciano praticamente la vita quotidiana il cosiddetto accertamento sintetico si basa su un ragionamento stringente, e logico per cui anziché ricercare il reddito sulla base della sua fonte di produzione lo intercetta sulla base dei consumi e delle spese sostenute ora, le spese sostenute devono essere compatibili con il reddito che manifestamente il contribuente dichiara. Ora è chiaro che il sostenimento della sola spesa veterinaria di se per sé non è emblematico per individuare o indirizzare l'attenzione dell'agenzia, ma è chiaro che se accanto alla spesa veterinaria il contribuente sostiene delle spese che chiaramente sono valorizzate molto di più, quindi che le posso dire, l'auto di grossa cilindrata, lo yacht, ovviamente la presenza di queste, ovviamente unite ad altre spese, consente eh beh, certo. l'apprezzamento, ma sicuramente la voce veterinaria potremmo paragonare a quella di un Sostanzialmente.
1: Nel caso che il proprietario di un animale ammalato non volesse sopportare un accertamento fiscale con eccessiva spesa veterinaria, non si corre il rischio che non faccia curare il proprio animale, provocando così ulteriori sofferenze?
0: il nucleo familiare praticamente dichiara un reddito che risulta essere incompatibile con le spese che sostiene non è che scatta in automatico atto accertativo l'amministrazione finanziaria lo chiama gli manda un questionario, ci si mette intorno a un tavolo e gli chiede conto e ragione di come mai a fronte di queste spese sostenute dichiara così poco perché oggettivamente potrebbero anche esserci tutta una serie di giustificativi che consentono ovviamente al contribuente di documentare come mai è riuscito a sostenere queste spese. Mi spiace che effettivamente sia passato un messaggio di un atteggiamento preconcetto dell'agenzia o vessatorio nei confronti delle spese di italiane? Assolutamente no, però come giustamente lei sottolineava all'inizio, sono spese che sono diffuse all'interno del nostro paese, quindi siccome sono spese sostenute, vengono prese in considerazione né più né meno come tante altre spese, non sono segnalatori o spie di ricchezza, ma sono comunque spese che materialmente e quotidianamente vengono sostenute.
1: Grazie a Francesco Vittorio Gravina, capo ufficio persone fisiche direzione centrale accertamento dell'agenzia delle entrate io so che lei è anche un amante degli animali ah, e buona comunicazione buona
0: comunicazione a lei grazie io canto una canzone che parla del mio cane mi salta al sopralletto poi mi guarda con affetto se mangio un po' di pane abbaglia come un cane ne vuole un pezzettino
1: oggi quasi tutta la seduta è stata dedicata ai nostri amici animali A Enrico Mentana sarà avvenuto un attacco di panico concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Il Quirinale ha reso noto che il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha manifestato la ferma intenzione di dimettersi subito dopo l'approvazione della legge di stabilità. È o non è curioso che il leader del PDL prima pensi alla stabilità e poi cada? Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Rapivalterighetti, Carla e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Alcuria La console tra i... Folletti! Tra i folletti, folletti! è sempre lì C'è cioè Gianni Fazio Domani come altri programmi di Radio 1 La terapia quotidiana del comunicativo non andrà in onda In quanto in questo orario è prevista una partita di calcio della nazionale Under 21 Vi aspetto venerdì sempre alle 17.20 Buona comunicazione dal vostro portatore sano di comunicativeria Igor Righetti, grazie, buon proseguimento E buona serata venerdì
0: Il comunicativo <ride>